Nos tehát, az elmúlt hetekben ugye közeledik ez a bizonyos pünkösd, amikor Isten a Szent Szelemét kitöltötte. Az elmúlt hetekben a Tamás is, Attila is, Ervin is a Szent Szelemről beszélt, és így haladunk a pünköst felé, és én is a Szent Szelemről szeretnék ma is beszélni. Ugyanis a Szent Szelem az, aki a mennyből elküldetett, és a Szent Szelem az, aki a mennyet, az Istent, az Atyát, Jézusnak a megváltását, személyét, valóságát tudja tenni. Tehát mélyen a Földről mi érzékeljük az anyagi világot, tapasztaljuk azt, ami történik körülöttünk. De amikor eljön ő a Szent Szellem, és eljött, akkor a Szent Szellem ezeket a menyei igazságokat, az üdvösséget, az örök életet, az Istent, az Atyát, olyan valósággá tudja tenni bennünk, hogy egy nagyobb realitásként éljük át, és nem bele szugeráljuk magunkat, hanem megtapasztalva az ő eljövetelét bizonyosságunk van ő felőle. Nos, én ma szeretnék nektek a fiúságnak a szelleméről beszélni, ez is az üzenete a címemnek, hogy a fiúság szelleme, és egy kérdés, hogy fiúság és vagy szolgaság. És az első ige, amit szeretnék nektek felolvasni, az a Galata levélnek a negyedik fejezetéből, és a Tofit, aki már ki is tette. Ő csinálja a kivetítést, és nagyon hálás vagyok, de a többiekért is, akik a technikai szolgálatban dolgoztok, működtök, ez egy nagyon nagy dolog, hogy a ti segítségetekkel, munkátokkal, szolgálatotokkal, úgy a hang, mint a fény, mind a videótechnikusok, és a csapat és mindenkinek a szolgálata lehetővé teszi azt, hogy most is, és a jövőben is így hiszük és várjuk, sokan tudják követni és hallgatni az Istennek az igéjét, az evangéliumot, ami képes megmenteni az emberek életét. Tehát így szól a Galata levélnek, negyedik fejezetének a negyedik verse. Amikor eljött az időnek a teljessége, Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve született. Azért, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte a fiának a szellemét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja bennünk, abba, vagyis szerelmetes atyám. Úgyhogy már nem vagy többet szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is vagy. Minden ellenkező híreszelése szemben nagyon fontos volt az, hogy Jézus a kereszten megváltott minket a bűn, a halál törvénye, meg amikről beszéltünk már nagyon sokszor, hogy kifizette a váltságdíjat, hogy eltörölte, megsemmisítette a bűnöket, az ellenünk szóló vádiratot, hogy ott a kereszten a sebeiben megnyerte a gyógyulást, hogy minden átkot félretett az útból, és te meg én az ábrám áldásának az örököseként élhetünk. De tudjátok a az egész megváltásnak mégsem ez volt az elsődleges célja. Ez csak egy út volt, ez csak egy ö, oda vezető út volt ahhoz, ami az Istennek az igazi és valóságos célja. Ez pedig az, hogy mi Isten fiaivá legyünk. Az Isten 
azt tervezte el, hogy félretolja az útból a bűnt, félretolja a vádiratot, félretolja az ördögöt és minden egyebet, minden akadályt félretol annak az útjából, hogy az emberre kitöltődjék az Istennek a szelleme, a fiúságnak a szelleme, és ez a fiúság szelleme újjáteremtsen minket, már nem földi, már nem ádámi származékokat, hanem Istentől született, Istentől származó emberekként teremtett és teremti újjá az embert. Ez Jézus eljövetelének, ez Jézus szolgálatának az célja, értelme, mert Isten magához akar minket ölelni. Ez pedig úgy történik, kérlek tedd ki Tofi a János 1.12.13-at, nagyon híres, ige, hogy akik befogadják ezt a Jézust, akik el tudják hinni azt, hogy az Isten egy szerető atya, akik el tudják fogadni ezt, akik mernek hinni ebben az igazságban, amit a szemeikkel nem tudnak leellenőrizni, a kezükkel nem tudjuk megfogni, akik befogadják őt, azoknak Isten hatalmat ad arra, hogy ők az Isten gyermekeivé legyenek. Akik hisznek az ő nevében. És ezek az emberek már nem a vérből és a testből, nem is a férfi akaratából, hanem Istentől született emberek lesznek. Egy új lény, egy új teremtés, egy új valóság jön létre. Ez az Istentől születés jön létre, az Istentől származás jön létre. És a Zsidó 2.10-ben pedig azt olvassuk, hogyha Tofi kiteszi, Zsidó 2.10, mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, ez Jézus, és aki által van a mindenség, ez is Jézus, hogy őt, és itt figyeljetek, aki számtalan fiat vezet dicsőségre, hogy az üdvösségük szerzőjét szenvedések által tegye tökéletessé. Itt azt emelném ki, hogy Jézus azért szenvedett, Jézus azért végezte el a megváltást, hogy számtalan fiat bevezessen Isten dicsőségébe. Nem egyszerűen az a cél, hogy megáldjon, meggyógyítson, megszabadítson, ez nagyszerű és jó dolog. Többről van szó a megváltásban. Mégpedig arról van szó, és ezt a Szent Szellem végzi el, a Szent Szellem az, aki újjá teremti a szívünket, a lényünket, és a Szent Szellem az, aki Isten fiává tesz bennünket. És ez nem elérhető. Ez nem kiérdemelhető. Ez nem... Azt jelenti, hogy na jó van, hát egy intézeti gyerek vagy, aki beleszülettél a bűnbe, meg mindenféle nyomorúságos nyavajás kölyök vagy abban a tréninggatyádban, meg a Lukas tornacipődben, de beengedünk a családi asztalhoz, ülj le ott a sarokban. Ez nem ezt jelenti. Nem örökbefogadás történt. Nem, öreg, nem örökbe lettél fogadva. Tudod, milyen nagy különbség van, hogy ott beengednek az asztal, mert te is kapsz egy rántott csirke szárnyat? Az vacsárnapi ebédből? De itt nem erről van szó. Az újjászületéskor mi Istentől születtünk. Nézzük meg az 1 Péter 1.23-at. Azt mondja Péter apostol. Ti nem romlandó magból, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá. Isten élő és maradandó igény által. Tehát hogy történt ez? Ugyanúgy történt, mint a Máriánál. 
aki akkor még szűz volt. Márjának a méhébe az Isten igéje belekerült, és megtermékenyítette, és ami abból született, az az Istennek a fia volt. Jézus, a Krisztus. És Máriában létrehozta az Isten igéje, a fiút. És tudod-e benned, hogy történik? Meg hogy történt? Amikor hiszel, a Szent Szellem ugyanúgy belét plántálja az Isten igéjét. És azt veszi észre az ember, hogy hisz. Azt veszi észre az ember, hogy szeret. Azt veszi észre az ember, hogy érzi, tapasztalja, átéli minden porcikájával, hogy Isten szeret engem, hogy Isten az én apám, hogy Istent ismerem, hogy Jézus tényleg feltámad. Miért? Mert megtörtént ez a csoda. Az újjászületésnek a csodája. Tehát ez nem kiérdemelhető, nem elérhető, nem örökbefogadással által van. Ez a kegyelem. Elhiszed, és Isten újjá operál, újjá teremt, újjá szül, és amikor Jézus bemerítkezett ott a Jordánban, akkor megszólalt az atya, és rászállt ugye a Szent Szellem. Rászállt a Szent Szellem, a fiúság szelleme, és az atya megszólalt. Te vagy az én szerelmetes fiam, akiben én gyönyörködöm. Így gyönyörködik Isten benned. Így gyönyörködik Isten benned. Ez egy pozíció. Ez nem azért van, mert jól csinálod, és nem azért van, mert rosszul csinálod. Ez nem a teljesítményünk miatt van. Ez Isten ajándéka. Kegyelemből, hitáltal, és nem tőlünk van. Én úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb ajándéka az Istennek, hogy ennyire közel engedett. És itt szeretnék csatlakozni az, amit az Emil elmondott. Gyerekek, itt nem arról van szó, hogy milyen szolgai megtört pozícióban vagyunk, van, aki alabárdos, van, aki ajtonáló, van, aki a tüzet rakja, van, aki a mit tudom én, mit csinál, és akkor szolgál, és rendesen őriző, védő, mit tudom én, micsodák vagyunk az Istennek a házában. Nem. Mi egy olyan pozícióba kerültünk, hogy mi fiak vagyunk. Istennek a fiai vagyunk. Az Emil beszélt erről, hogy, hogy a gyerekek hogy megnyugszanak a, a szüleik. Hát ne, gyerek, ez így lett kitalálva az Isten. Ez azért találta ki, hogy amikor mi erre ránézünk, akkor valamit megértsünk abból, hogy hogy van ő velünk. Megosztotta ezt az élményt velünk. Hát én nekem az unokáim... Ha most nagyok a gyerekek, de hát az unokáimmal még egyszer megajándékozott Isten azzal, hogy majd elolvadok tőlük. Hát nem is tudom elmondani azt a gyönyörűséget, amit érzek a, a gyerekeim és az unokáim, és, a, és az Isten így van velünk. Ez a 91. Zsoltár, ez a, ez a fiak Zsoltára. Tudod, mit jelent, hogy ez a felséges rejtekében? Tedd be a felséges helyére az atyának a rejtekét. Az én atyámnak a rejtekében lakozom. Az én atyámnak a árnyékában nyugszom. Az én atyám körülöl elenkem. Az én édesapám. A felséges rejteke, a nyugvó helyünk, ahol a János megnyugodott Jézusnak a vállán. És az egy, a János egy 18-ban azt mondja, hogy az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, ő jelentette ki Istent, mint atyát. 
ott van. Isten soha senki nem látta, az egyszülött Isten a fiú, aki az atya kebelé van, ő jelentette ki Istent, mint atyát. A fiúnak szabad bejárása van. Képzeljétek el, van a nagy tanácsülés. Ott vannak Mihály Arkangyal, Gábriel, az összes kerubok, a szentek, mindenki. Mindenki, aki számít. A menyei lények. És nagyon fontos dolgokról van szó. És egyszer csak befut Matyika, vagy Emilke, vagy Petike, vagy Ferike, vagy te. Befutsz a kis gatyódba, és odarohansz a kellős közepén a legtekintélyesebbhez, és felugrasz az ölébe. És az azt mondja, hogy álljatok, és ne fontoskodjatok, itt a fiam. Megjött a fiam. Mit mondasz? És akkor te mondod, mondod, amit mondasz. És az atya szíve elolvad tőled. Elolvad, mert így szeret. Mert ő maga a szeretet. És ez nem egy érzelmes történet. Gyerekek, ez a mi pozíciónk. Ez a mi identitásunk. Jézus ezért jött, hogy szabad bejárásunk legyen a mennybe. Alátámasztom igével. Ismertek az Eszter könyvét, a negyedik fejezet 11-12-es versét kérlek Tofi tett ki. Az Eszter könyvében ugye az volt, hogy, hogy arra készültek, hogy halára ítélnek minden zsidót. És akkor Márdukeus odaüzent a az Eszternek, aki már a királyi udvarban volt, és felesége volt az Ahasvérus királynak, hogy most jött el a te időd, és menj be a királyhoz, és könyörögj a te népedért. És ezt olvassuk, hogy Eszter ezt válaszolja. A király összes udvari ember és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfira és nőre ugyanaz a törvény vonatkozik, aki hivatlanul bemer menni a királyhoz a belső udvarba, az kivégzik. Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja az aranypálcáját. Engem azonban 30 napja nem hívtak be a királyhoz. Hát ez volt a királynál a törvény. És Istennél is ez volt a törvény. Amikor a tíz parancsolatot adta Isten a Sinai hegynél, az volt megírva. Azt kellett Mózesnek megmondani, ne menjetek oda a hegyhez, még a közelébe se, meg se érintsétek. És azt mondta, még ha az oktalan állat ér hozzá a hegyhez, az is kövesztessék meg. És egyszer csak megjelenik ez a Jézus, oda megy a lepráshoz, megérinti és meggyógyítja. És olvassuk a, a, az igében, hogy hogy Jézus, akihez csak hozzáért, az mind meggyógyult. Úgyhogy az emberek oda rohantak hozzá, és azt mondták, csak a ruháját hagy érintsük meg. És ez a Jézus nem azt mondta, hogy aki hozzámér, hanem azt mondta, aki hozzámér, az mind meg fog gyógyulni. Teljesen megváltozott a pozíció. Teljesen megváltozott a helyzet. Teljesen megváltozott az élethelyzetünk. Szeretném elébetek tárni a zsidó levél negyedik fejezetének a 14-16. versét. Ahol azt olvassuk, zsidó 4, hogy mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk az identitásunkhoz, a hitvallásunkhoz, a megvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a gyarlóságainkon, 
hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértőt szenvedett mindenben, de ő nem vétkezett. És ezért járuljunk bizalommal. Hová? A kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, és alkalmatos időben segítséget. Tehát, Matyi, berohansz bármikor a trónterembe, cicával együtt, emőkével, petivel, kézenfogva, oda rohanunk a trónushoz, és mit találunk ott? Kit találunk ott? Egy szerelmetes atyát. Ki azt mondja, gyere, édesem, gyere, nagyon szeretlek, mondd el, mi van? Csak gondoljatok arra, mert fiatalok vagytok, de az emlélel mi gondoltunk arra, hogy mit meg nem tennénk a gyerekeinkért. Mi ez a kötelék, ami összekapcsol minket? Halleluja, nagyon örülök ennek. A fiak szabadok. A fiak szabadok. A Máté Evangélium 17. fejezetéből szeretnék felolvasni egy történetet, ami a fiak szabadságáról szól. Máté 17, 25, 27. Tofikám. Máté 17. Igen. Mikor bement a házba, mielőtt szólt volna Jézus, megkérdezte. Mit gondolsz, Simon? A földi királyok kiktől szednek vámot vagy adót? A fiaktól vagy az idegenektől? Miután így felelt, az idegenektől Jézus ezt mondta. A fiak tehát szabadok. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, vesd be a horgot, fogti az első halat, ami rákod, felnyitod a száját, találsz benne egy ezüstpénzt, vedd ki, adod a neki értem és értem. Ugye itt a templomi adószedéséről volt szó. De amit szeretnék nektek mondani, a törvények, a szabályok és a rendelések, azok kikre vonatkoznak, az idegenekre, azt mondja itt. És mit mond a fiakról, hogy a fiak szabadok ettől? És a fiak, fiakra más szabály, törvény vonatkozik. És milyen szabály és milyen törvény vonatkozik a fiakra? Van törvény a fiaknak. Van törvény a szeretet törvénye. A bizalom a hit törvénye. A Krisztus törvénye, az összekapcsolódásnak a törvénye. A fiak szabadok. Van törvény nekünk. De ez nem parancsolatokban előírt törvény. És borzasztó nagy a különbség, és itt szeretnék egy rövid kitérőt tenni. Borzasztó nagy a különbség a között, hogy mi szabályok, törvények, előírások, megfelelések alapján próbáljuk elérni az Isten jó indulatát, vagy pedig elfogadjuk az Istennek azt az ajándékát, hogy minket fiává tett és újjászült, újjáteremtett, és átélve ezt az Isteni szeretetet, ez az Isteni szeretet visz rá arra bennünket, hogy betöltjük a parancsolatokat, hogy betöltjük a törvényt. A bűnnek nem az az ellenszere, hogy törvényeket hozunk ellene. Ez nem működik. A törvény ugyanis haragot nemz. A bűn a vonzását, így mondja a Biblia, a törvény által nyeri. És ez miért nagyon lényeges? Itt tennék egy rövid kitérőt. Azért, mert Isten nem hatalmi eszközökkel, nem politikai megoldásokkal, nem pénzügyi eszközökkel 
hanem a szeretetével akar bennünket megnyerni saját magának. A Szent Szellemnek a bizonyság tétele az hozza létre azt a hitet, ami minket elfordít a bűntől. Van egy ilyen, hogy politikai kereszténység. Ez a politikai kereszténység, ez egy elterjedt dolog az egész világon. Amikor persze hisznek az emberek Istenben, hisznek Jézusban, de a kereszténység hajlamos arról, hogy összefonódjon a hatalommal, a történet nagyon nagy bizonyítékát adta, hogy összefonódva a hatalommal, a hatalmi intézkedések, a hatalmi beavatkozások, a hatalom által hozott törvények, a hatalomnak a pénzügyei eszközeinek az alkalmazásától várja azt, hogy majd a hatalom visszaszorítja a bűnt, majd a hatalom visszaszorítja a kábítószert, az alkoholt, majd jól betiltják az abortuszt, meg a szexuális erkölcstelenséget, és majd a hatalom az összes devidenciát és bűnt majd megszünteti. És akkor, akkor majd felvirágzik a kereszténység. De az a helyzet, hogy sajnos ez nem igaz. Nem így találta ki az Isten. Nem így működik. Nem válunk a törvénynek a megtartása által elfogadhatóbbá az Isten számára. Nem tudunk senkit rákényszeríteni arra, rá tudjuk, csak attól nem lesz hívővé, hogy ne kövessen el abortuszt. Rossz az abortusz. Rossz a szexuális deviancia. Rosszak ezek a dolgok, de nem tudjuk hatalmi eszközökkel. És amikor az egyház ebbe a tévedésbe megy, akkor a fiúság helyére behoz egy másik programot. És ez óriási nagy csapda, és óriási nagy akadály. Ugyanis a, a bűnnek az ellenszere az a szeretet, amit az Isten az újjászületéskor a Szent Szellem által kitört a szívünkbe, amikor halljuk az evangéliumot, és az Isten atyai szeretetét, és az, hogy Jézus értünk halt meg a kereszten, és megindul a szívünk, és betölti a hitáltal az Isten a szívünket a fiúság szellemével, és átéljük ezt a csodát, hogy az övéi vagyunk, és ő az atyánk, akkor Isten a szívünket, így mondja a Biblia, szívünket metéli körül, kéz nélkül való körülmetéléssel, és megtörténik az újjászületés. Enélkül pedig a meszelt sír van. Tudjátok, Jézus mondja, hogy olyanok vagytok, mint a meszelt sír. Kívülről szépnek látszatok az emberek előtt, de belül, miután nem történt meg az újjászületésnek a csodája, tele vagytok mindenféle undoksággal és istentelenséggel. Ebből csak az sül ki, hogy a törvény haragot fog nemzeni. Sok olyan ember, akik, akik, akik még nem ismerik Istent, amikor találkoznak ezzel az utálattal, hogy például elutasítják a homoszexuálisokat, nem elutasította Jézus a bűnösöket, házasságtörőket, a, a paráznákat, a vámszedőket, hanem az a szeretetével megnyerte őket Istennek. Hát nekünk meg kell bélyegeznünk azokat az embereket, akik jelenleg a bűneikben élnek. Nem pedig az Isten szeretetét kell feléjük képviselni, bemutatni. Senki nem lett attól még jobbá, hogy jól megmondták neki, hogy micsoda egy utolsó tróger csavarkó gazember. Sőt, ezzel ellentétes, például az Egyesült Államokban, amikor betiltották az alkoholt, emlékeztek rá, soha annyit nem ittak az emberek. Soha. 
Jézusnak is felkínálták egyébként, Jézusnak felkínálták a, a hatalmat meg a pénzt. A harmadik kísértéskor Jézusnak azt mondta az ördög. Nekem adatott a földön minden hatalom, gazdagság, dicsőség. Ha te leborulva imádsz engem, neked adom, és megcsinálhatod a programodat. És Jézus mit mondott? Azt mondta, nem kell a te segítséged. Te nem tudod elhozni azt a belső változást az emberekben, amit csak és kizárólag az Isten országa, a Szent Szellem és az újjászületés tud létrehozni. És Jézus azt mondta, hogy távozzál sátán, mert megvan írva, hogy csak az Úrat imád, és csak őnek is szolgálj. Tehát a fiak szabadok. De mi arra vagyunk szabadok, hogy másokat megnyerjünk, ahogy mondja Jézus Péternek, hogy ne botránkoztassuk meg őket, tehát mi a szabadságunkat nem arra kell használjuk, hogy másokat megbotránkoztassunk, és hogy nekem nem számít a koronavírus, nem veszem föl a maszkot, meg nem tudom. Tehát nem ez, gyerekek, nem erről szól, hogy tüntessünk, hanem arról szól a szabadságunk, hogy megnyerjünk embereket az Isten szeretete által, az atyának, Jézusnak, és a Szent Szellem erre tett minket alkalmassá, amikor újjáteremtett. Menjünk tovább. A Márk Evangélium 7. fejezetében a 27-től 29. versig találjuk azt, hogy mi a fiaknak az eledele. Specifikusan más a fiaknak az eledele, mint az egyebeké. Következőt olvasjuk. Oda ment ez a szíroföniciai asszony, és azt kérte Jézustól, hogy gyógyítsa meg a lányát, akit az ördög gonoszul gyötör. Jézus ezt mondta. Hadd lakjanak jól először a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek a fiak kenyerét, és oda dobni a kutyáknak. Elég durva. Az asszony így válaszolt. Uram, az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek morsáiból. Jézus azt mondta neki, ezért a szabadért mondom, menj el, a lányodból kiment az ördög. Amire én szeretném felhívni a figyelmet. A fiaknak az eledele. Mi a fiak eledele? Szabadulás. A fiak eledele a gyógyulás. Isten nekünk, mint fiainak, mint gyermekeinek oda ajándékozott Jézus Krisztussal, és Jézus Krisztusban mindent. És nagy a különbség, igen. Nagy a különbség. Isten minden embernek jó tevője. Felhozza a napját jókra és gonoszokra. De azért te tudjad, hogy te neked, mint fiúnak, mint gyereknek, szabad bejárásod van. Isten te neked készítette el a gyógyulást, a szabadulást, az áldást. Amikor a tékozló fiúnak a bátyja odament, az apjához ugye visszafogadták a tékozló fiút, és levágták a hizlal tulkot, és gyűrű, és sarú, és újruha, és húzták a, a talpalá valót, és nagy ünnepség volt, és mulattak, és örültek. Akkor jött a fiú, a bátyus, és mondta, hogy ezt a mi használt, ezt így visszafogadtad, aki eltékozolta az összes vagyont. És nekem, mondja, még egy kecske gödőjét se adtál, soha pedig mióta szolgállak téged. Ó, Istenem. És mit mondott neki az apja? Azt mondta neki, nem azt mondta neki, hogy hogy lehetsz ilyen hülye. Nem azt mondta neki, fiam, én mindenkor veled vagyok. 
és mindenem a tiéd. Drága testvéreim, hívő barátaim, keresztények. Isten az atyátok, mindenkor vele lehettek, és vele lehetünk. És az atya Krisztusban mindent oda ajándékozott nekünk. Az összes kecske gödőjét levághatta volna ez a bátyus. Hogyha megérti, hogy ki az ő édesapja. És úgy gondolom, jelenkori kereszténységünknek ez egy nagyon komoly problémája. A fiú örökös. Római levél 8. fejezetéből a 14-től 17-ig szeretném olvasni. Először a 17-est. 17. verset. Na jó, olvasjuk előről. Akiket az Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Akik ben ott az Isten szelleme bizonyságot tesz az abba atyáról, azok az Isten fiai. És utána azt mondja, gyerekek, nem a szolgaságnak a szellemét kaptátok, hogy újra féljetek. A szolgaságnak a szelleme, amikor nincs meg ez a meggyőződés, amiről az Emil beszélt, hogy az Isten szeretete űzik a félelmet. A szolga tudja ki az ő ura, de nincs meg ez a szerelmes kapcsolat. De, a, de mi nem a szolgaságnak a szellemét kaptuk. Nem béresek vagyunk. Nem alkalmazottak vagyunk. Nem a szolgaság szellemét kaptuk, hogy újra féljünk, hanem a fiúságnak a szellemét. Az Isten szeretetéről meggyőződött fiúságnak a szent szellemét. Ezt nem mi hozzuk létre magunkban. A szent szellem tesz róla bizonyságot, hogy Isten egy szerelmetes. Az abba azt jelenti, hogy szerelmetes atya. És ez a szent szellem teszi valósággá bennünk azt, hogy mi Isten fiai vagyunk, gyermekei vagyunk. És itt jön az, ha pedig gyerekek, akkor örökösök is. Hmm. Örökösök vagyunk. Tudod, mit jelent az, hogy örökösök vagyunk? Örökösei Istennek, örökösei Krisztusnak. És itt van egy fontos dolog, amire visszatérünk, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. De most nézzük ezt az örökös, örökös dolgot. Az örökös nem béres, nem alkalmazott. Az örökös társtulajdonos. Az örökös átveheti az örökséget. Az örökös rendelkezhet az örökség felett. Nem? Nem ez van? Megkapod és rendelkezhetsz felette. Az örökös gyarapíthatja az örökséget. Az örökös az atya képviselője. Az atyár bemutathatja, tanúskodhat. Az örökös megállthat a másokat azzal az örökséggel, amit ő kapott. És mi a mi örökségünk? Mindaz, amit Jézus a kereszten megszerzett. Azt mondja, ha őt a legdrágábbat odaadta, miértünk, akkor lehetetlen, hogy bele együtt mindent ne akartna ez az atya odaadni. És tudom, na jó, 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 akkor most akkor én nekem miért nem az életemben, miért nem látszik ez annyira. Én nekem az a válaszom. Fogadd el. Fogadd el ezt a pozíciódat, amiben Isten már belehelyezett. Éld át az ő szeretetét. Engedd, hogy ez a szeretet, a fiúság szelleme, ez hitet hozzon, bizalmat hozzon létre. És tudod, mit fogsz észrevenni? Hogy elkezdenek a dolgok kivirágozni. 
elkezd működni az Istennek a kegyelme, az Istennek az országa. Mert amíg magunk erőlködünk, akkor arról teszünk tanúbizonyságot, amíg szeretnénk megfelelni, és jók lenni, és jaj, hogy jaj, 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 most már jaj, jaj, még mindig nem vagyok elég jó, arról teszünk bizonyságot, hogy egyszerűen nem hiszük el a legalapvetőbb igazságát az Istennek, hogy Isten az ő szeretetéből a fiává tett minket, újjá tett, újjá teremtett minket. És ez a csodálatos Szent Szellem, ez valóban kiűzi a félelmet, hogy az Emil is mondta. Ez nem a szolgaságnak a szelleme, hogy féljünk, hanem kiűzi. És négy dolgot mond a fiúság szelleméről a Biblia, amit az végez. Azt mondja, hogy a fiúság szelleme az erő, a szeretet, a józanság és a hit. Az erő hogy Jedisen éljek, az erő veled van. Az erő veled van. A Szent Szelem bennünk él. Azt mondta Jézus, bennetek van, bennetek lakik, soha el nem távozik tőletek, ő vezet el minden igazságra, ő tesz bizonyságá, Gott Jézus mellett, ő dicsőíti, ő, ahogy Ervin is mondta, ő fog fölvinni a mennybe. Ő újítja meg a tagjainkat, ő dicsőíti meg Jézust. Ez az erő, az erő velünk van, a szeretet. A római levél 5. fejezetének az 5. verse, erről is beszéltünk, ki van töltve? Ki van töltve az Isten szeretete a Szent Szelem által a szívünkbe? Ezt nem kell, nekünk engedni kell, nekünk hagyni kell, nekünk átengedni kell, engednünk kell, hogy Isten a szerelmével szorongasson. Le kell mondanunk arról, és ez sokszor nem könnyű, hogy majd én. Majd én megoldom. Tudjátok, én nem tudom megoldani. Meg tudom oldani, de még azt is csak az Isten kegyelméből. Mondhatom azt, hogy egy tojásántotát se tudnék megsütni, pedig meg nagyon jó tudok. Még rakott krumplit is nagyon jó tudok csinálni. De tudom, hogy egy lélegzet nem jön neki belőlem. Meg az a vágy, az a kívánság, hogy én szeretnék a gyerekeimnek egy rendes, jó rakott krumplit, és ott ülnek az asztalnál. Ezt az Isten helyezte belém. A józanság, tehát erőszeretet józanság, a Szent Szellem, a fiúságnak a szelleme, a józanságnak a szelleme, az nem tesz minket hivalkodóvá. Jézusnak azt mondták, na, Isten fia vagy, ugorj le! Ha te Isten fia vagy, akkor nem ugrasz le. Mert Isten nem azt mondta, hogy ugráljunk a tetőnek az ormáról. Isten nem azt mondta, hogy mutassunk be valami sóműsort, hogy bebizonyítsuk, hogy mi Isten fiai vagyunk, vagy apát szoktam mutatni. hanem azt mondta Isten, hogy menjünk, hirdessük, mutassuk be az Isten szeretetét, betegeket gyógyítsunk, fogjuk a szabadulást hirdessünk, és az Isten szeretetét mutassuk be. Nem hivalkodással, nem dicsekedéssel, nem kísértve az Istent, hanem a cselekvő szeretetünkkel. Erő, szeretet, józanság és a hit. Erről beszéltem már, meg beszéltünk, a hit összekapcsol Istennel. A hit az a bizalmi csatorna. A Szent Szellem ezt a bizalmi csatornát építi köztünk és Isten között, és a fiúság szelleme az rámer, azt építi ki, hogy egyre inkább rámerünk hagyatkozni a mi atyánkra. Ö, ezzel ellentétes a szolgaságnak a szelleme. És itt azért kitérnék egy picit, a Galata 4.1-et kérlek, Tofi, tett ki, légy szíves. Galata 4.1. 
Azt mondja, mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet mindennek az ura. Drágáim, nekünk kell megváltoztatni a gondolkodásmódunkat, a hitünket és az identitásunkat. Meg kell értenünk és engednünk kell, hogy a Szent Szelen létrehozza ezt a meggyőződést, hitet, identitást, valóságot, hogy mi tényleg Isten fiai vagyunk. Ugyanis azt mondja Pál, hogy amíg mi ezzel a szolgatudattal, amit évszázadok, talán évezredek óta ne vertek bele a kereszténységbe, hogy örülj, hogy, hogy élsz, örülj, hogy megtűrtek a, az Istennek a tornácában, örülj, hogy megbocsájtottak a bűneid, örülj, hogy jó van, na, hogy nem, nincs nagy baj. Ebből a gondolkodásmódból ki kell jönnünk, mert ez a szolgai gondolkodásmód, ez a legkomolyabb akadálya Pál szerint annak, hogy mindazt, amit a fiúságban Isten nekünk ajándékozott, át tudjuk élni. Meg tudjuk élni. Ö, nem különbözik a szolga semmiben. A fiú, amíg szolgatudatú, kiskorú, nem különbözik a szolgától. Érdemes ezen elgondolkodni, és érdemes keresni Istent abban, hogy ez a fiúság szellemét. Ott van benned. Mondom, nem tudod létrehozni, nem tudod elérni, nem tudod kiérdemelni. Ott van benned. Enged, hogy szeressen az Isten. Enged, hogy Isten beleszeressen. Ebben a gyönyörűségek, ő jobbján gyönyörűségek vannak. <kül> Ö... Most biztos érzem azt, hogy jó, de az Isten fenyít is. És így van. Sidó levélben képzeljétek azt írja Isten, hogy megfenyít mindenkit, akit a fiává fogad. A fiakat Isten korrigálja. A fiakat Isten neveli. Mert ha nem részesülünk ebben a nevelésben, korrekcióban, akkor azt mondja, hogy olyanok lesz, mint a korcsok. Na nem úgy nevel, hogy oda megy, Apád téged úgy nevelt, hogy odament az eltörte a lábadat, hogy megtanult, hogy szót kell fogadni? Hát nem. Vagy a kezedet. Vagy egy leprát. Egy koronavírus nesze. Dögölj meg, na bocsánat. Nem ilyen az Isten. Hát mit gondoltok? Az Isten, amikor nevel, korrigál, amikor fenyít, akkor azt az ő szeretetéből teszi, így mondja a zsidó levél, hogy az ő szentségéből részesüljünk, hogy az ő természetéből részesüljünk. Vissza szeret ilyenkor is bennünket, amikor korrigál az ő útjára, amikor úgy tűnik, hogy eltévejedünk esetleg Istennek az útjától. Tehát Isten fenyít és korrigál és nevel, megfenyít mindenkit, akit a fiává fogad. És itt szeretnék most <kül> rácsatlakozni a fiaki májára. És azt szeretném kérni, hogyha Benned ott, aki hallgatod az üzenetet, létrejött az a hit, hogy te Isten fia vagy, és oda mehetsz bátran, ebben a hitben ad kegyelemnek a trónjához. Szeretnék segíteni ebben. Ha gondolod, fogunk itt a végén együtt imádkozni, te veled, és elküldöd azt a kérést, amit szeretnél, hogy együtt kérjünk, mint fiak az atyától, nem kipréseljük Istenből, hanem elkérjük az, ami szerelmes atyánktól, Jézus nevében, akkor kérlek, hogy a Youtube vagy a Facebook oldalunkon írd le ezt, hogy mit szeretnél, hogy miért imádkozunk, emélel a végén fogunk ezért imádkozni. 
De mi a fiú, aki mája? A mi atyánk. A mi atyánk az a fiúk, fia, aki mája. Ezért kezdődik úgy, hogy mi atyánk. Nem azt mondja, hogy mi Istenünk, hanem azt mondja, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. És utána azt mondja, hogy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, amiképpen a mennyben, úgy a földön is. De miért mondjuk ezt? Miért mondja a fiú az apjának, hogy úgy legyen, ahogy te akarod? Úgy legyen, hogy a te neved dicsőjön. Úgy legyen, hogy a te országod. Miért mondja ezt? Mert a fiú tudja, hogy a létező legjobb dolog, ami ővele történhet. Hogyha az édesapjának, a mennyei édesapjának az akarata, terve valósul meg az életében. Mert a fiú tudja már, hogy az a mennyei atya, az a mindentudó, mindenható Isten, az nagyon jól tudja, hogy mire van nekünk szükségünk. És hogy mi képesek vagyunk azonosulni az ő frekvenciájára kerülni, az ő gondolatával, az ő érzésével, az ő akaratával, amit kérünk az ő akarata szerint, azt mondja, hogy az meg lesz nekünk. És megvannak azok a kéréseink. De hogy jön létre bennünk az, hogy az Isten akaratával megegyezően gondolkodjunk? Úgyhogy betelünk a fiúság szellemével. Úgyhogy a fiúság szelleme ezt hozza ki belőlünk. Én most megértettem valamit a János Evangélium 14. fejezetében, a 13-tól a 20-ig, kérlek Tofi, tegyük ki azt is. János 14, 13-tól 20-ig. Ez egy olyan ima, amit itt leír, ami, ami nekem nagyon sokáig kérdés volt, és most úgy gondolom, hogy valami magyarázat itt kezd felderengeni. Gondolkodjatok el ezen, kérlek. Azt mondja Jézus, és ugye ez egy meredek, hogy amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy megdicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem, megteszem. Na. Haló? Hát ez egy olyan biankó csekk, hogy ihaj. De mit jelent, hogy az én nevemben? Mit jelent az, hogy Jézus nevében? Mit jelent az, hogy Krisztusban? Szerintem azt jelenti, hogy Isten fiaként. Ha valamit kértek, ha valamit kérünk ebben az identitásban, ebben a hitben, hogy mi az atyának a szerelmetes fiai vagyunk, és nem kell kiénekelnünk a, a sajtot a rókának a szájából, hanem ezt ő nekünk akarja adni. Tehát elkérünk, valamit kértek ebben a hitben, ebben az identitásban. Azt mondja Jézus, én megteszem, és miért teszem meg? Hogy megdicsőítessék az atya a fiúban. Hogy kiderüljön az, hogy az Emilke az Isten fia. Hogy kiderüljön az, hogy a Matyi is az Isten fia. Meg én is az Isten fia vagyok. Meg mi Isten fiai vagyunk. És hogy az örömünk teljes legyen, mondja egy másik helyen, mert az apa gyönyörködik abban, amikor a gyerek örül. Én ezt nagyon bírom. Nevemben, Krisztusban, fiúként, ez egy. És ez az az ima, ahol az Istennek a gondolkodásában, Istennek az akaratában, vele egyé válva imádkozunk. Erre hívlak benneteket. 
Nem, csak most, egyáltalán. És mondom még egyszer, enged, hogy a Szent Szellem ezt létrehozza. Enged, hogy a Szent Szellem úgy szorongasson. Enged, hogy a Szent Szellem ezt a fiúságot, ahogy beszélek és érzem, hogy mossa át a szívedet, mossa át az elmédet, és veszi ki ezeket az elvetettségeket, elutasítottságokat, félelmeket, méltatlanság, alkalmatlanságokat, amiket átéltek a börtönben az elutasítottak, vagy átéltél bárhol. Veszi ki az Isten szelleme, és mondja, hogy én, a te atyád, szeretlek téged. Én a saját szellememet adtam, az enyém vagy, ne fémer veled vagyok, ne fémer benned vagyok. Jézust ez a fiúság hite, ez az identitása vitte végig az útján. Jézus az örökké való szellem által, a szent szellem által, a fiúság szellem által áldozta föl magát. Az ördög ebből próbálta, és ebből próbál minket is ki énekelni, ki lögdösni. Hogy csak ugyan, csak ugyan Isten fia vagy, ha Isten fia vagy, akkor gyere le a keresztről, próbálta lehozni Jézust. De a pusztában a kezdetkor, ha Isten fia vagy, szólj a köveknek, hogy változzanak kenyereké. Ha Isten fia vagy, ugorj le, hiszen megvan írva felőled, hogy az angyalainak parancsol, hogy őrizzenek minden utadban. És Jézust ezért feszítették keresztre. Tudjátok, mi volt a keresztre feszítésnek az indoka, oka? Mert azt mondja magáról, hogy ő az Istennek a fia. Ti Isten fiai vagytok? Te Isten fia vagy? A fiúság szellemére hallgatsz, akkor azt mondod, hogy Istenem a te fiad vagyok. Istenem, te vagy az én atyám. És egy igét szeretnék nektek még mutatni, Malakiás prófét a harmadik fejezetének a 17. verse, engem úgy szíven ütött ez az ige, az így szól, 3.17 Malakiás. Azon a napon azt mondja a seregeknek ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek. És kedvezek nekik, amint kiki kedvez az maga fiának, aki szolgálja őt. Na most, most még egy picit figyelj ide. Azt mondja az atya, amikor oda megyünk, van egy nap, oda megyünk hozzá, és úgy fog kedvezni neked, mint hogy az apa kedvez a fiának. Protekció. Olyan megkülönböztetett bánásmódot gyakorol Isten a fiaival, ami elképesztő és csodálatos. És ezzel élünk. És nem visszaélünk. Nem is tudunk visszaélni. Mert az a szeretet mozgatja ezt az egészet. Az Isten szeretete mozgatja ezt az egészet. És az egész teremtett világ ezt várja. A Római Levél 8. fejezetének a 19. verse az azt mondja, Róma 8.19, hogy a teremtett világ sóvárokba várja az Isten fiainak, itt úgy mondja az ír, úgy van írva, hogy megjelenését, de az igazi eredetiben úgy van megnyilvánulását. Az egész teremtett világ azt várja, hogy ez a nagy eklézia, ez az egyház, ez felébredjen. Felébredjen, és arra ébredjen fel, hogy kik is vagyunk mi valójában.
hogy kivé szült újjá a Szent Szellem bennünket. Kivé tett bennünket a Szent Szellem. És hogy ezzel a fiúsággal az Isten szeretetét adjuk tovább. Az Isten szeretetét mutassuk be. Az Isten szeretetét képviseljük. Éljük meg. És nem vagyunk ebben magunkra hagyva, hanem a Szent Szellem pont azért jött. Hogy erre alkalmassá, képessé tegyen, hogy ezt létrehozza, megvalósítsa, és ezen keresztül dicsőítetik meg az Atya a fiúban. Ennyit szerettem volna mondani, és azt szeretnék imádkozni. Te veled is, aki ott vagy a túloldalt, a képernyő túloldal, ennek akik itt vagytok. És akkor imádkozzunk. Én mondok egy imát, a gondolatot a túloldalon mondd el velem. Drága mennyei atyám, köszönöm neked, hogy így szólíthatlak. Téged a mindenhatót, az örökkévaló Istent, hogy atya. Köszönöm, atyám, hogy nem csak egyszerűen atya vagy, hanem a te vagy az én szerelmetes atyám, és én a te szerelmetes fiad lettem Jézus Krisztusban, amikor hittem és újját születtem. Elfogadom ezt a szeretetet. És kérlek téged, atyám, hogy ezzel a szeretettel, a fiúságnak a szellemével te most tölts be, Tölts be, és te tegyél Szent Szellem bizonyságot, és te valósíts meg. Hozz létre bennem, és erősíts meg bennem ezt az identitást, az Isten fiainak a szabadságát, az Isten fiainak az örökös tudatát. És köszönöm, hogy te nem a szolgaságnak a szelleme vagy, Uram, hogy féljünk, hanem te adtál erőt, szeretetet, józanságos hitet. És atyám, jöjjön el a te országot. Legyen meg a te akaratod, és szenteltessék meg a te neved. Az én életemben, és tudom, hogy ez a legjobb, a családom életében, a gyülekezetem életében, az országom, a nemzetem életében is. És atyám, a kezedbe helyezem, és köszönöm, hogy ott van, és senki a te kezedből ki nem ragadhat minket. Köszönöm, hogy bennem élsz, Jézus. Köszönöm, hogy bennem él Szent Szellem. És hogy te dicsőíted meg Jézust. És te vezetsz a mennybe az atyához. Jézus nevében. Amen.